0: Klokken er fem minutter over seks. Godmorgen. Du er stået op med Radio 4 Morgen med Jakob Grosen og Dagmar Eben
1: Østergaard. Godmorgen. Den meget omtalte særlov for ukrainerne, de ukrainske flygtninge, også kaldt Ukrainerloven, forventes vedtaget i morgen. Og det betyder blandt andet, at mange skoler her i Danmark forbereder sig på at kunne byde de ukrainske børn velkomne, så de kan få sig en mere normal hverdag. Men det giver anledning til forskellige udfordringer på skolerne. Og vi kommer til at tale med en skole her til morgen, ligger i Vesthimmerland Kommune og en i Langeland Kommune. Det sker om øh, få minutter her i programmet.
0: Vi skal også tale om 185.731 kroner og 25 øre. Det er mange penge. Det er mange penge. Og så mange penge har en udlejer i Aarhus krævet af en lejer efter fraflytning på grund af ryning indenfor i lejligheden. Lejeren er afgået ved døden, men familien har taget over og vil nu klage til huslejenævnet. Og tolerancen for lugt af røg i lejligheder er blevet mindre. Det mener både lejernes Landsorganisation og Danske udlejere som vi taler med her i morgenens løb. Men først skal vi altså høre om den her regning på over 185.000 kroner. Det er om cirka et kvarter.
1: Vi skal forholde os til kritikken, men det er svært at lave et perfekt valgsystem. Så nyder det fra en kommunalforsker, efter vi her på Radio 4 har kunnet fortælle, at det danske kommunalvalg i november har fået kritik af Europarådet. I en ny rapport kritiserer rådet, at opstillede politiske kandidater som tilforordnede også uddeler stemmesedler og tæller stemmerne ude på valgstederne, altså dem man kan stemme på. Vi taler med den her kommunalvalgsforsker om en halv time.
0: Og gennem de seneste år er færre unge blevet registreret som dårlige betalere. Og nu viser en rapport, at de unge mellem 18 og 30 år for første gang er underrepræsenteret i RKI, mm. når man sammenligner med resten af den danske befolkning. Årsagen den skal blandt andet findes i coronakrisen, mener en analysechef, og ham taler vi med klokken kvart i syv.
1: Tilbage er der bare at sige, at hvis du har inputs eller... Øhm erfaringer, du gerne vil ind med, når vi taler med forskellige gilder her til morgen. Så skriv ind på 14.24. 24. SMS'en er åben. Du skal starte SMS'en med R4 og et mellemrum, og så ellers bare skriv løs og send den afsted, så kommer den ind til os.
0: Godmorgen. Et politisk flertal er enige om en særlov, der skal sikre ukrainske flygtninge i midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Og i morgen der behandles særloven for tredje og sidste gang. I stedet for en lang og tit kompliceret asylprocedur, så giver særloven her ukrainerne opholdstilladelse med det samme, og adgang til arbejde, uddannelse og sociale ydelser. Derfor er blandt andet skoler og daginstitutioner rundt omkring i landets kommuner lige nu i fuld gang med at forberede sig på at modtage ukrainske børn. Lennart Roland Petersen er skoleleder på Farsø Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Og det er altså i Vesthimmerland. Kommune. I forventer at tage imod et sted mellem 20 og 30 ukrainske børn. Og jeg ved, der er indskrivning på mandag, så de allerede kan begynde. På tirsdag, altså om præcis en uge. Hvad er det, I har gjort for at gøre jer klar til at tage imod de ukrainske børn?
2: Jamen, vi har selvfølgelig kigget på lokaler, og vi har kigget på materialer, og så har vi naturligvis kigget på de medarbejdere, som vi, vi har i vores modtagelige i forvejen, og forberedt dem på, at nu kommer der en 20-30 ekstra elever fra en elevgruppe, og de kommer sandsynligvis på nogenlunde samme tid. Så derfor har vi gjort klar sådan som, jeg kan ikke sige, som man plejer, men alligevel med en vis rutine i vores modtagelige så vi er klar til at, at modtage, den her gruppe af kriske elever, og det glæder vi os til.
0: Og på Farsø Skole, der har I haft modtageklasser i 15 år, og I har altså erfaring med at tage imod børn fra blandt andet Syrien og Afghanistan. I modtageklasser, der er der særligt fokus på undervisning i det danske sprog, og det foregår på hold i et tæt samarbejde med almenklasserne. Og et hold kan fra skoleårets start rumme, 18 elever højst. Lennart Roland Petersen. nu er det jo børn fra, fra Ukraine, som er flygtet fra, øh, fra krig. I, I den sammenhæng, hvad for nogle op, udfordringer oplever I her?
2: Der er jo ingen tvivl om, at øh, vi skal være med til at skabe den her trygge hverdag, og også få fokus på øh, for trivsel, og øh, naturligvis også sørge for, at øh, de som alle andre elever får lært noget dansk, så de er en del af en tryg dansk hverdag.
0: Så hvad er det for en opgave, de, de lærere, som skal tage imod dem, hvad er det for en opgave, de står med?
2: De står med en stor opgave, også en stor formidlingsopgave, som alle andre også står med i skolen, øh, og, og sørge for, at øh, de her børn her, de falder til, og at de også får den tryghed og vidshed om, hvad der, er, der sker i deres hverdag.
0: Og de øh, elever, som der jo så også er på skolen, øh, som lige pludselig får nye klassekammerater, der er flygtet fra krig i Ukraine. Hvad er der blevet gjort for at, at forberede dem på, at, at de snart får de her nye klassekammerater?
2: Vi kender ikke helt uh, sammensætningen af de ukrainske elever, der kommer. Men det, vi forbereder os på, det er, at uh, de kommer, i, i, så det passer til både indskoling, mellemtrin og udskoling. Uh, eksempelvis i indskolingen, der uh, har man lavet nogle rollespil for at forberede elever på, også på, at man, på flugt eksempelvis. Der er også det er ultranyt, som er set flittigt på mellemtrinnet, som man har kunnet følge med i, hvad er det for en konflikt. Og der er heller ingen tvivl om, at i udskolingen, der har de brugt meget tid på, både dansk- og samfundsfagsundervisningen, og tale om situationen, og forberede sig på også, at der kommer en større gruppe af elever på vores skole.
0: Og, og, nu taler du om det her med for eksempel rollespil, for, for at forklare børnene, hvad det er, de her nye klassekammerater, de kommer fra, men, men der er jo to sider i, i, i den her krig, hvordan forklarer man, at det ikke er for eksempel alle russere, der er onde, nu er det i hvert fald set fra, fra vestens side, så der kommer sådan en, en, en dem mod os-retorik i, i klasselokalerne?
2: Det lever vi med hele tiden, fordi vi har jo en stor population af ukrainske øh, borgere i kommune i forvejen. Så det vil sige, at der går også mange i vores skolesystem, som har de her rødder. Men der går så man også mange, som har en russisk oprindelse, eller en, en af de gamle øh, russiske staters oprindelse øh, i vores skolesystem. Så vi lever egentlig med det hele tiden, og vi oplever ikke, at der er det modsætningsforhold øh, på grund af, af forskellige, for forskellige oprindelseslande.
1: Lennart Roland Petersen, vi har fået en sms, øh, som går på, hvad, hvad gør I med de her elever, som, øh, som ikke kan dansk? Altså, hvordan, øh, hvordan skal I undervise dem?
2: Jamen, øh, modtagerklasserne modtager altid elever, som ikke kan tale dansk. Men lige i det aktuelle tilfælde her, som jeg lige sagde, så har vi rigtig, rigtig mange med ukrainsk oprindelse i Vesthæmmelands kommune. Simpelthen ansat øh, mennesker, der, som, som både kan tale dansk og ukrainsk, altså øh, tidligere ukrainsk med øh, ukrainsk baggrund pædagoger og
0: Lennart Roland Petersen, vi lige på et, et øjeblik, altså skoleleder på Farsø skole i Vesthjemmerlands Kommune, fordi det er sådan set ikke alle landets skoler, som i forvejen har modtaget klasser, som man har på Farsøskole. En af dem, der står uden en modtaget klasse, det er Humble Skole på Langeland, som skal modtage de ukrainske børn, der kommer til kommunen her. Og her der er du konstitueret skoleleder, Bjørn from Godmorgen. Godmorgen. På Lange Land ligger det nyoprettede asylcenter Holmegård, hvor de første ukrainer flyttede ind i weekenden, og Røde Kors forventer altså, at der kan indkvarteres ca. 200 personer på Holmegård. Tallene i går aftes lød på, at Humble Skole, som er for elever fra børnehaveklassen og så op til 6. klasse, vil modtage i gennemsnit ca. 3 ukrainske elever per årgang, men det stiger altså i løbet af dagen og ugen også. Bjørn Frem, hvad mangler I for at være klar til at tage imod ukrainske børn på din skole?
3: Altså, først og fremmest så, så mangler vi en, en, hvad skal man sige, en økonomisk ramme, og, og så mangler vi noget personal.
0: Og hvordan vil I komme det til livs?
3: Ja, altså, vi, vi, vi taler med Røde Kors. Det er Røde Kors, der skal, der skal drive Holmegård Asylcenter, ligesom de gjorde tilbage i tiden, og, og dem snakker vi med lige nu og taler med dem om at sige, hvad er det for en økonomisk ramme? Hvad, hvad er det, vi kan lave skole for, kan man sige, for de her børn? Ja, fordi vi har jo heller... Ja, lige så snart vi får den ramme, så skal vi jo have fundet noget personal, og så skal vi have oprettet nogle modtagere Men mm. der kommer så mange børn, at vi kan sådan set ikke det, der hedder integrere dem ind i vores nuværende klasser. Vi er en lille skole på 100 elever, så, så på den måde bliver vi nødt til at, at, at lave nogle nye klasser og have noget nyt personal ind.
0: Og I har jo heller ikke nogen modtageklasse på Humble Skole, så hvad for nogle udfordringer, hvad er det, det giver?
3: Jamen, det giver en udfordring på, at, at, at vi, skal have, vi skal have lavet et, et, et koncept i forhold til, hvordan er det, vi modtager de her børn, som ikke kan dansk. Kan vi få noget, noget ukrainsk personale, som også kan dansk? Det arbejder vi og har faktisk gjort i sidste uge også, og, og vi har muligvis fundet nogen, som, som kan hjælpe i hvert fald i en opstart.
0: Mm. Den her nye særlov, det er jo en suspendering af de normale regler for asyl. Loven skal sikre ukrainerne mulighed for at kunne fortsætte deres liv og blive en del af så det danske samfund. Hurtigt, lyder det i aftaleteksten. Og det skal ske i stedet for at blive henvist til at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingeloven, lyder det. Hvilket vil kunne betyde, at de pågældende vil skulle opholde sig i Danmark i en længere periode uden egentlig opholdsgrundlag, det altså. Loven, den skal omfatte ukrainske statsborgere og personer med flygtningestatus i Ukraine og medfølgende kernefamilier og andre familiemedlemmer i, i forsørg, forsørget, som er forsørget i, i den samme husstand. Altså, inde på torsdag, nu har jeg allerede været, været i gang. inden på torsdag, hvordan vi skaffer folk, hvor særloven, den jo træder i kraft, i hvert fald ventet, så børnene de reelt set vil kunne starte. Kan det nås, det her?
3: Det er... Verdens bedste spørgsmål. Det, det ved vi ikke. Altså, vi lægger stillingsopslag ud i dag og beder vores personale og vores forældre og, og alle andre om at dele det vidt og bredt på sociale medier, og, og hvor man ellers kan dele det mundtligt og så videre. Heldigvis kan man sige på lange land, at, øh, at folk vil rigtig gerne hjælpe, og folk tager rigtig gerne imod øh, de ukrainske flygtninge. Så vi håber på, at det bliver forholdsvis nemt at, at rekruttere nogle folk øh, forholdsvis hurtigt. Men, øh, men vi ved det jo ikke.
0: Nej, så, så hvis I ikke øh, når det, hvordan vil I så håndtere de ukrainske børn, som jo, jo starter, øh, måske før I har fået skaffet flere hænder og personer, der kan tale ukrainsk?
3: Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Vi vender lige tilbage til øh, Lennart Roland Petersen, som er skoleleder på Farsø Kommune i, øh, i Vesthimmerland. Øh, i har jo på din skole mange års erfaring med at tage imod børn fra, fra andre lande. Så her står vi med, med en konstitueret skoleleder, som ikke er helt sikker på, hvordan man tager imod børn, hvis ikke man har nogle talende ansatte. Hvad, hvad er dit vigtigste råd i, i sådan en situation, Lennart Roland Petersen?
2: Ja, det er svært at give råd på noget, som man ikke kender noget til. Altså et, et område, som jeg slet ikke kender noget til. Men, men som der bliver sagt så er, er man også meget venligt indstillet på Lolland. Og øh, det er jo også noget af det, som jeg regner med, at man er i Vesthjemmeland. Altså vel, venligt over overfor de mennesker, der kommer til. De bliver huset både øh, kommunalt, men også privat. Og øh, jeg tænker, at man skal tage gruppen, grupper af børn ind. Måske så, hvis ikke man har nogen, der kan tale sproget øh, få små grupper af gangen, sådan så at det er til at overskue, og nu kunne jeg høre, at det også var en, var en skole af en mindre størrelse. Så derfor så, så tænker jeg, at man skal, man skal bare tage det stille og roligt, fordi de her børn de kommer også med en forventning om, tænker jeg, at øh, de skal have en stille og rolig hverdag, og de skal prøve at gå i skole på en helt, helt anden måde, i en ikke helt fremmed kultur, men alligevel i en anden kultur. Så jeg er helt sikker på, at man, man også klarer øh, nede på Lolland at få, at få ansat nogen, som på en eller anden facon, kan tale sproget, så man kan gøre sig forståelig. Men vores erfaring er, med syriske, afghanske, palæstinensiske børn, som ikke taler dansk, at man sagtens kan kommunikere på et, et simpelt, både tegnsprog, men også et simpelt engelsk.
0: God råd er altså øh, dyre, det er også en øh, særpræget situation, vi står i lige nu, men øh, Bjørn from konstitueret leder på Humble Skole i Langeland Kommune, er, er det noget, du kan bruge til noget af det, som, som vi hører her fra Lennart Roland Petersen?
3: Ja, det er, det er det helt sikkert, og, og, og det er også det, vi vil gøre. Altså, til at starte med, så vil vi selvfølgelig tage imod børnene. Det aller vigtigste, det er, at, at de får en tryg hverdag, at de føler sig velkomne. Vores, øh, vores børn er, er vant til at, øh, at have asylbørn, da vi havde asylopgaven for nogle år siden på, i Langland Kommune. Der havde vi også asylbørn på Humble skole, så, så heldigvis er, er børnene og, og det personale, vi har øh, på nuværende tidspunkt, øh, dygtige til at modtage nogen, der kommer fra områder, hvor, hvor der har været krig. Så, så det er slet ikke bange for, at, at det, skal, det skal nok gå. Vi skal bare lige have noget personal, og så, så skal vi nok være klar til det.
0: I skal i hvert fald have god arbejdsløst. Begge to, Bjørn Fromm, konstitueret leder på Humble Skole i Langeland. Tak for det. Selv tak. Også tak til Lennart Roland Petersen, skoleleder på Farsø Skole i Vesthimmerland.
1: Mariem har skrevet en sms, hun skriver, selvfølgelig skal man hjælpe ukrainere, men trist er det, at der ikke er en fair lov frem for særlov. Hvem husker ikke, hvordan børn i Sjælsmark havde det? Jon skriver, at de kunne lave rollespil om flygtninge fra Syrien, så de lærer og kan forberede sig på, hvordan det vil gå og foregå her i Danmark, når vi bliver trætte af ukrainere, skriver Jon.
0: Jeg har en der spørger hvad historien er. Historien er jo øh, helt kort at øh, der kommer ukrainer til Danmark og lige nu der er der altså en særlov undervejs, som gør at blandt andet børnene de kan komme ud i de danske skoler så i skolerne de er gang med at forberede sig.
1: Og hvis du er interesseret for den her debat om øh, særloven, så vil jeg da slå et lille slag for at du kan høre øh, vores dybdegående interviewprogram spurgt fra i torsdags hvor Rosa Lund øh, for Enhedslisten, var med. Øh, der interviewede jeg hen om Enhedslistens syn på det. Det flugter meget godt med mig hjemmes. altså man vil have en, en lov der gælder for alle og ikke bare en lov, som gælder ukrainer. Der spurgte han nemlig, hvad, hvorfor kan man ikke gøre forskel på flygtninge, som vi gør, og hvor mange flygtninge kan vi tage imod i Danmark, hvis det står til enhedslisten. Det var et interview. Det kan man finde. Klokken som podcast.
0: er 21 minutter over 6. Velkommen til dit sidste måltid.
1: Det sidste måltid med Lærke Kløvedal. Så
3: hvis jeg ikke vågner i morgen, det vil jo være den smukkest, nemmest tænkelige død, man overhovedet kan få.
4: Find det sidste måltid som podcast og lyt med søndag klokken 10 her på Radio 4.
1: Ærede vær hans mind.
4: Det var da slutreplikken, var det
1: Radio 4 taler med Danmark. Nu vender vi os lige væk fra krigen i Ukraine, og så skal det handle om at flytte fra en lejlighed. Det er nok de fleste af os, der har prøvet det. Det er så nok bare de færreste af os, der efterfølgende har fået en regning på 185.731 danske kroner og 25 øre efter fraflytningen for at få i stand sat den her lejlighed igen. Sådan er uh, virkeligheden for dig, Jan Kro Rasmussen. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Den her lejlighed var lejet ud til din svigerinde, som afgik ved døden i december sidste år. Og du er så blevet det, der hedder og står dermed for at administrere arv og formue og øh, skifte boet. Og sagen er så den, at udlejeren har krævet mere end 185.000 kroner efter fraflytningen på grund af det, der hedder massive nikotinaflejringer overalt i lejligheden, som udlejeren skriver det i et bilag til den her flytterapport. Og det skal det handle om nu. Altså, hvad, hvad var din reaktion, da du fik den her regning på 185.000? Altså
5: for det første så gik øh, selve flyttesynet ikke særlig godt. Det var ikke varset. Altså, Jeg havde bedt om at få et syn, fordi der er nogle skader inde, der skulle laves inden vi gik i gang. Hvad skulle vi forvente, at ulejeren ville gøre? Når murværk, der skal så loftet, det falder delvis der, på det malede. Og så har han, så mødte han... op til det syn, uden at egentlig vidste, hvad hans håndværker Og så gik de bare i gang. Der var ikke noget fælles. Og så skulle jeg så skud under, og da jeg ikke var med i det, og vi ikke fik den dialog, der var ønsket om, hvornår der skulle ske noget. Altså, der er en term og andet, der har været i stykker i forskellige år, så det ikke kan ikke skiftet. Jamen, så fik vi fremtændte krav på 187.000 eller år med øh, en stor usikkerhed lagt oveni, fordi han ikke nåede at besigtige de lejligheden, øh, de ikke gjorde. Men det er sådan, hvor det er lige nu. Så der er fremtændte krav på det blivet.
1: Mm. At du er, som jeg forstår det her, at du er kritisk over for den måde, det er foregået på det her udflytningssyn, eller mangel på samme?
5: Nej, jeg er ikke kritisk. Jeg er simpelthen meget rystet over, at, at, at der findes, at det her vi så konstaterere i andre sammenhænge at der er at en person, der stadigvæk lever og kun går op i det magt, mere, og præcise og fuldstændig lige og andre. Og sådan virker en gamle ude, der er, som i øvrigt, de gange jeg har mødt dem telefonisk har sagt, at det har ikke noget med at gøre. Han har i ret et rettid let ejendommen til hans øh, døtre. Så når der er noget i vejen, så skal man fatte dem. Og det er sådan det generelt, det er lidt at ryster mig. Altså, hver kan begynde at se ejendommen ud fra øh, hans skorpskede nummer 10. Altså, han er i hvert fald ved, at de andre har, har repareret dem. Hvor i de 15 og 16, han gør ingenting. Tavrejler er utætte, der er revner i murværket. Det gør sig også gældende inde i lejligheden, så kommer der mm. flugtigt inden en gang
1: Okay. Altså jeg kommer lige med lidt, lidt fakta om den her lejlighed. Den er på ja. 94 kvadratmeter og ligger i det centrale Aarhus. Og siden 1986 har din svigerinde og hendes mand boet i lejligheden, hvor de begge to har rådet indenfor. Og det er altså det, udlejeren ligger særlig vægt på her. Ved rygning indenfor har udlejeren ret til at få dækket de udgifter, der er i arbejdet med at fjerne sjenerne fra det. Og udlejeren kræver så de her mere end 185.000 kroner for at kunne istandsætte det, som udlejeren selv kalder en, en misligeholdt lejlighed. Der er 60.000 kroner til malerarbejde, hvor udlejers skriver, at det kræver flere gange afvastning samt nikotinspæring, så nikotinen ikke går igennem ny nye maling og maling af, af hele lejligheden derefter. Og udlejeren kræver også 10.000 kroner til udskiftning af en køkkenbordplade, der er belagt med nikotin. Og så skal køkken-elementerne i sin helhed renses eller helt udskiftes på grund af nikotin. Og alle stikkontakter skal ifølge udlejeren også udskiftes på grund af nikotinaflejringer. Og det kræver han så øh, over 10.000 kroner for. Jan K. Rasmussen, det lyder jo til, at den her lejlighed har set øh, markant bedre dage... Hvorfor er det ikke rimeligt, at udlejeren kræver en masse penge for at kunne istandsætte den her lejlighed, når der er blevet røget inden for os, siden 1986?
5: Altså det er der også, og lejligheden er selv også gjort i men altså at han skulle have gået til nu i Nielsen. Den lejlighed er fuldstændig rengjort og det vi fik nyd, og den maler der var det ind, at vi skulle ikke væske væggene ned, fordi de skulle have sådan noget rødsfærd, og det er bare gør det værre. Og så vasket. Det øvre er fuldstændig rent. Altså for eksempel toilettet, som han har afsyret, jamen det er fuldstændig godt rent, og det er køkken og køkken vores også. Altså han, han vil bare gerne, som der også står i det, han går igennem, altså have en renovering, en opbygning af lejligheden. Altså han har jo overtaget den ejendom i 1992, som den var. Han påstod, det var lige siden, at da Gåhle flyttede ind, kendte han lidt nødsid, for den Gåhle han slet ikke ejendommen. Hun har overtaget den som en funktionel lejlighed, hvor hun så var ved at vise, hvad det er i
1: er selvfølgelig I sagens natur er det lidt svært, når der kommer nogle beskyldninger fra dig her. Der er selvfølgelig også nogle beskyldninger i den her flytterapport. Vi vil jo gerne have talt med udlejeren også af den her bolig, Mågård, Christensen hedder det for at spørge dem, hvorfor de mener, at istandsættelse af lejligheden skal koste mere end 185.000 kroner. Men de har ikke ønsket at stille op til et interview. Det er derfor, vi hører din side af sagen her. Men de skriver altså i flytterapporten, vi har aldrig i mere end de 50 år, vores firma har virket, set så misligeholdt en lejlighed i sin helhed. Hvad, hvad siger du til det?
5: men det er jo hans øh, udlæggende ting. Sådan tror jeg, han skal. Han har byens bedst beliggende øh, og mest vedligeholdte ejendom. Det kan ved at se. Øh, og så sæt ord på. Ja, der er revner i murværk og så osv. Øh, jamen, den er stadigvæk lidt vedligeholdt. Og det kan godt være, at han er murermester og ingeniør, men det, han er lidt slim, hvad det her det går ud på at holde en ejendom. I så din... Så, og så, i... så vi fik i murer derind, ja, Vi havde et håndværk derinde, der sagde cirka 30, for at male. Selve lejligheden. Som den ser ud.
1: Okay. Altså i lejekontrakten står der, at den indvendige vedligeholdelse påviler lejeren, og det betyder så, at lejeren ved fraflytning skal aflevere legemålet i samme stand som ved overleveringen. Og når der bliver rådet indenfor, så har udlejeren så ret til at få dækket de udgifter, der er i arbejdet med at fjerne tjenerne for det, som betales af lejeren. Og i det her tilfælde er det så din inde, som øh, desværre er afgået ved døden, og i den situation, så skal det så betales med hendes øh, formue, og det er det, du øh, forvalter. Jeg ved, at du vil klage til huslejernævnet, som er en uvildig instans, der træffer afgørelser i uenigheder mellem lejer og udlejer. Hvad, hvad, hvad vil du have ud af det?
5: Jamen, der må vi jo så have, ligesom vi alle andre sager, når man ikke kan tale med en udlejer, altså, så kommer den jo ikke længere. Når han kommer, ligesom med to øh, håndværkere, som ja, det ligner ligesom oligarkere, de kører bare lejligheden igennem, men det er ikke spurgt noget, man skal bare holde sig væk. Maleren siger så, at det her det kan man ikke male for 40.000, det var hans hilling. Det er så senere, han blev til 60. Øhm, og så man følte sig jo ikke velkommen i den flok. Der. Det første, han sagde, jo, det er, måske lidt venligt. det var, han kiggede lige på guldmændene, og så sagde han, tak for julegave. Altså så føler man sig jo egentlig i godt selskab, eller i det modsatte. det, er Ej,
1: det er ikke lyd af beskyttelse, når man er den, der skal betale? Men, men anerkender du, at der er blevet rødt så meget i den her lejlighed, at det kræver en overordentlig stor indsats at få den skuderen?
5: Ja, ja, det siger malerne også, men, men det er ikke så stort et problem i, i dag, fordi man burde stoppe og, og smøre på først i øh, to omgangsrødder, og så bliver det malet. Problemet er, vi kan godt male noget af, af tapeten, men på grund af skader i bygningen, mm. så hænger tapeten løs og øh, sidde fast. Der er også murværk, der er faldet ned. Og ja. det er jo sådan, dialog dialoget godt vil have, at det, det føler jeg jo ikke, at, at det er lejringsproblemet, problem, man skal også til at reparere ejendommen.
1: Tak skal du have, Jan K. Rasmussen. Det var så lidt. Vi kommer senere på morgenen til at tale med Lejernes Landsorganisation og øh, Interesseorganisationen Danske Udlejere, som begge mener, at tolerancen øh, for lugt af røg er blevet mindre sådan generelt i samfundet. Det bliver klokken lidt over syv og klokken 20 minutter over 8. Det er en sag, vi, øh, vi følger her i programmet.
6: Det er det nemlig. Klokken er halv syv. Nu er der nyheder. Tidligt her til morgen har indbyggerne i Ukraines hovedstad Kiev kunne høre kraftige eksplosioner, det fortæller adskillige kilder ifølge The Guardian. Og også TV2's korrespondent Rasmus Tantholdt beskrev, øh, skrev tidligt her til morgen på Twitter, at han vågnede til lyden af adskillige store eksplosioner. En journalist fra nyhedsbyrået AFP siger, at der er blevet hørt mindst tre kraftige eksplosioner i centrum af Kiev. Journalisten beskriver også, at der er blevet set en røgsøjle stige op i det fjerne, men at det ikke har været muligt at komme i nærheden af den på grund af udgangsforbuddet om natten. Eksplosionerne kan være forsaget af luftangreb. En beboelses ejendom er angiveligt også gået i brand i Kiev, det skriver det ukrainske nyhedsbyrået uni form ifølge BBC. Finansminister Nikolaj Vammen vil arbejde for de hårdest mulige sanktioner mod Rusland, når EU-landenes finansministre mødes i Bruxelles i dag. Selvom der er indført sanktioner mod Rusland i fire omgange, så er mulighederne stadig ikke udtømt, siger Nikolaj Vammen. Vi fortsætter med at diskutere behovet for yderligere tiltag. Danmark ønsker stadig, at alle muligheder er på bordet, siger finansministeren. Ifølge den danske finansminister så indebærer sanktionerne massive økonomiske og politiske omkostninger for Rusland, der gør det sværere for Ruslands præsident Vladimir Putin at finansiere krigen i Ukraine. Regeringen præsenterer sit udspil til en sundhedsreform i dag. Ifølge Jakob Kelberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, så er der brug for en sundhedsreform, der både giver svar på forebyggelse og det mere strukturelle i sundhedsvæsenet.
4: Vi bliver flere og flere ældre, og øh, vi bruger ikke nok i, i det tempo, der, der bliver flere ældre. Den måde, vi leverer vores sundhedsudselse på, det bliver vi nødt til at forandre.
6: Jakob Kjellberg peger på, at sundhedsvæsenet skal rykkes fra de store sygehuse og mere ud til det nære sundhedsvæsen, eksempelvis til kommunerne og de praktiserende læger. Mette Frederiksen varslede sundhedsreformen første gang tilbage i 2020, men siden da er planerne blevet udskudt, og det har altså gjort problemerne værre, mener Jakob Kjellberg.
4: Det er bekymrende, at, at vi hele tiden har skubbet den her foran for sig. Ikke i den forstand, at vores sundhedsvæsen står og bliver fuldstændig det ikke... Fordi omstillingen sværere og, og, og hårdere,
7: jo længere tid vi venter.
6: Formand for Lægeforeningen Camilla Ratke håber også på en sundhedsreform, der takler udfordringer med en aldrende befolkning og har fokus på forebyggelse. I går åbnede skolerne i Peru for første gang i to år. Skolerne har siden den 16. marts 2020 været lukket på grund af coronapandemien. 4,2 millioner børn kan vende tilbage til øh, skolen. Øh, Peru har 55.000 offentlige skoler, mens 3 millioner børn kan vende tilbage til privatskoler. Det oplyser landets undervisningsministerium. Og det sker efter myndighederne i januar begyndte at vaccinere børn ned til fem år for at forberede dem på genåbningen af skolerne. Børnene skal løbende vende tilbage til skolen, og det er planen, at alle børn er tilbage en tavlen. Den 28. marts og Peru er det land i verden, der har registreret flest corona dødsfald i forhold til befolkningens størrelse. Først skyde, diset eller stedvis toget, og så kommer der lidt hister her, men i løbet af dagen så klarer det op med lidt eller nogen sol. Mest sol kommer der vestpå, og temperaturer mellem 6 og 12 grader lunest i Jylland. Det er nyhederne her på Radio 4.
0: Jeg har selv lige været bogbestyrer, og jeg fik at vide, at jeg ikke vil blive sat, kan blive sat til at betale noget fra min fars bolig, skriver
1: Kim ind på 1424. Det er jo et, et vidnesbyrd om, at det kan foregå på forskellige måder, når man skal have renoveret et legemål. Øhm, Jan Korg Rasmussen talte vi med før at nyhederne, og han bestyrer øh, det her bo efter sin svigerinde, som er død, men som har boet i en lejlighed siden 1986 og råd, øh, indenfor. Og den her lejlighed er, mildt sagt, i rigtig, rigtig dårlig stand. I hvert fald ifølge udlejeren, som mener, at det skal koste mere end 185.000 danske kroner at istandsætte lejligheden igen. Så det er en historie, vi tager fat på her til morgen, altså en sms relateret til det.
0: Ja, vi taler både med Lejernes Landsorganisation og Danske Udlejere senere på morgen, hvis du vil følge med i den følgetong, vi har her i Radio 4 morgen.
1: Og... Det er jo også en budbringer om, at du kan komme i kontakt med os, hvis du skriver ind på 14.24 og starter beskeden med R4 og et mellemrum. Så havner den direkte på vores skærm. Det er Dagmar i e. B. og Jakob Rosen, der er værd der i Radio 4 Morgen i dag. Klokken er 25 minutter i syv. Det danske kommunalvalg, der blev afholdt tilbage i november, får i en ny rapport kritik af Europarådet. Europarådets valgobservatører var for første gang i Danmark for at tjekke kommunalvalget efter i sømne. Og det er så blevet til en rapport, hvor Europarådet kritiserer, at opstillede politiske kandidater i Danmark afvikler valg og tæller stemmer i øvrigt i den valgkreds, de selv er opstillet i. Der er nemlig risiko for, at vælgerne bliver påvirket i forhold til, hvor de skal sætte deres kryds, når politiske kandidater er til stede i valglokalerne. Sådan lyder det i den her rapport. Valgobservatørerne blev mildest talt Overrasket over at se, at det er sådan, det foregår i Danmark, det fortæller uh, lederen af den danske delegation til Europarådet og valgobservatør Randi Mondov fra Venstre, som har talt med valgobservatørerne efter valget.
0: Blandt andet uh, en fra Belgien, han var simpelthen i chok over, at det her overhovedet kunne lade sig gøre.
1: Vores valgsystem har altså sendt en Belgier i, i chok. Uh, Roger Buk er kommunalforsker ved Danmarks Medier og Journalistøgskolen. Godmorgen. Godmorgen. Er du enig med Europarådet i, at det kan påvirke vælgerne, når det er politikere, som man kan stemme på, der tager imod vælgerne ude på valgstederne?
4: Ja, det kan man jo ikke udelukke, men på den anden side må jeg sige, at jeg ikke er i chok, og det er jo også det, som fremgår rapporten, at når de har spurgt den her delegation, der har rejst rundt, og de har spurgt de lokale folk så er der altså ikke nogen overhovedet øh, altså rundt omkring i, i landet, som øh, er bekymret for den her proces, fordi at man jo altså er mange til stede, og der er folk fra alle de forskellige politiske partier, der er jo også en, en masse af de kommunale ansatte til stede, som jo egentlig er dem, der primært står for at, at styre øh, gennemførelsen af valget. Så, så det er altså en procedure, som der er meget, meget høj tillid til, blandt deltagerne herhjemme, og, og det er også mit syn på det, at det ikke er noget, vi bør være voldsomt bekymret for. Men jeg kan godt forstå, hvis man kommer fra, fra andre politiske traditioner, at man kan synes, at det her er overraskende. Men altså tilbage til spørgsmålet, kan det påvirke, at en kandidat står på et afstemningssted? Ja, det kan det selvfølgelig godt. Altså, der er jo nogle meget stramme regler for, at man ikke må hænge valgplakater op og dele plæser ud og så videre på selve afstemningsstedet. Og, og der kan man sige, at når der så står sådan en levende plakat i form af en kandidat, så kan man jo ikke udelukke, at det kan påvirke en enkelt vælger til at sige, Nå ja, der var også ham eller hende, så dem sætter jeg kryds ned.
1: Ja, det er jo et paradoks. Har du et bud på, hvorfor det er lovligt, at en politiker, man kan stemme på, må være inde i valglokalet?
4: Jamen, det er jo, fordi der er mange hensyn, som man, skal, man øh, ligesom skal prøve at afveje, når man afvikler valg. Øh, og et af de andre vigtige hensyn, det er jo, at der er en åbenhed og en transparens i forhold til hele processen. Øh, og det er jo også en del af, af grunden til, at partierne er så involveret i den her proces, det er, at når partierne selv er med i afstemningslokalerne, når partierne selv øh, kan overvåge alt, hvad der foregår, så giver det jo en åbenhed og en transparens, som gør, at øh, man får tillid til systemet. Hvis det nu det var sådan, at der kun var ét parti, øh, der ligesom var til stede, så kan man, så kan man forstå en, en voldsom bekymring. Men altså, nu har vi jo et valg af partier i Danmark, og det vil sige, at der er repræsentanter, for alle de forskellige partier til stede, når det her foregår, så man sådan groft sagt kan holde øje med hinanden. Og det her er jo ikke et specielt dansk system, det er også et system, man finder i rigtig mange andre lande. For eksempel i USA har der jo været en voldsom debat i forhold til, at der var nogen, der hævdede, at der var fusk i forbindelse med det seneste præsidentvalg. Og grunden til, at man kunne påstå det, det var jo blandt andet, fordi man også i USA har masser af folk involveret, og også en ret til at være inde på afstemningsstederne, og holde øje med, hvad der øh, foregår. Så det er jo i hvert fald et modhensyn. Hvis man forestiller sig, man smed alle politikere, og i øvrigt også smed alle øh, politiske, altså dem, der er medlemmer af de politiske partier, som, som meget ofte også deltager ud, øh, jamen så vil der jo altså ikke være den der mulighed for at holde øje med, hvad der foregår.
1: Europarådet skriver også i uh, den nye rapport, at det kan skabe interessekonflikter, at kandidater skal tælle stemmer op, også selvom de ikke må tælle de stemmer op, der er kommet ind på dem selv. Er, er du enig i, at det kan være en uh, interessekonflikt?
4: Ja, det kan det jo teoretisk set godt, men man må jo også, øh, vi skal jo altså også gøre os klart, at de her stemmer bliver jo talt øh, igen og igen, altså, og der er masser af kontrolsystemer, så mulighederne for at snyde er formentlig meget små. Men, men det vil altid være en mulighed for, at øh, der kan manipuleres, så længe vi har valgsystemer, hvor der er mennesker involveret hjemme, så vil der jo være mulighed øh, for at snyde. Og det kan jo godt være, at vi skal overveje, om, øh, om lige præcis det der med kandidater øh, er en god ting. Øh, fordi, at, som, som jeg sagde før, altså, når man ikke må hænge valgplakat op, når man ikke må dele valgmateriet ud på et afstemningssted, så er det klart, at det kan forekomme ko, forekom selvmodsigende, at man så godt må stå der som kandidat. Altså rent bortset fra, at man jo selvfølgelig også kan spekulere over, jamen, hvor mange kender egentlig kandidaterne så godt, at man lige kan afkode, når det er ham eller hende. Det kan man gøre med en borgmester eller en kendt øh, udvalgsformand. Men de menige kandidater, der vil det nok være forholdsvis få, der, der lige er klar over, at den pågældende er en kandidat.
1: Mm. Spørgsmålet er jo, kunne man løse noget ved at betale almindelige borgere for at være valgtilforordnet? De kan jo også have politiske dagsordner.
4: Ja, men det er jo også noget af det, som rapporten er inde på, at det har været i stigende omfang svært at rekruttere nogen til at være tilforordnet på valgstederne. Det er noget, man kæmper med hver eneste gang. Så en, så en anden løsning, en tredje løsning, vil jo så være at bruge flere af de kommunale ansatte til at løse de her opgaver. Det vil så gøre det meget dyrt, og det vil så også indeholde det aspekt, at hvis det i høj grad blev ansatte, som sad med det, så vil der være en far for, eller en, en, kunne rejse sin kritik af, at det ligesom var dem, der var i lommen på borgmesteren, der skulle sidde og til stemmerne op. Så det, der i virkeligheden er pointen, det er, uanset hvordan vi indretter det her system, så vil man altid kunne komme med nogle kritiske røster i forhold til, at der kan være problemer, fordi at der er mennesker involveret. Og, og der er det bedste middel mod kritik, det er jo åbenhed og transparens, og det er jo det, vi sikrer ved, at, at de politiske partier for eksempel er til stede, og alle sammen kan være med til at, at følge afstemningen.
1: Hvis du sidder og hører det her interview og tænker, hvad er det nu, en valgtil er, så er det en, som hjælper med at afvikle valget tager imod vælgerne ud på valgstederne og tæller stemmerne. Og det er så ifølge Europarådet problematisk, at politiske kandidater er til stede i valglokalerne under valget og med til at tælle stemmer. Det står i den her nye rapport. I Norge har de ændret reglerne for, hvem der må tælle stemmer og afvikle valg, så politiske kandidater ikke længere kan blive valgtilforordnet. Og det gjorde de efter netop at have fået kritik af Europarådets valgobservatører. Det fortæller lederen af den delegation af valgobservatører fra Europarådet, der overvågede det danske kommunalvalg, Gunn Marit Hellesen fra Norge. Og det fortæller hun til os, per, på Radio 4. Hun sagde sådan her.
6: Det i, i lov efter at Europarådet havde tog, at det var uheldigt.
1: Ja, det er blevet forbudt. Gruppeformanden for Venstre i Hørsholm og medlem af kommunalbestyrelsen Anne Lindhardt forstår godt kritikken. Hun kan ikke selv garantere, at hendes tilstedeværelse, tilstedeværelse ved et af valgstederne har påvirket vælgerne.
0: Jeg kan jo ikke sige ubevidst, om jeg har påvirket nogen, fordi de har genkendt mig fra en plakat, et par minutter inden de gik ind i lokalet, og de så ser mig. Men jeg kan garantere, at vi ikke har gjort det i hvert fald bevidst, for der var rigtig mange restriktioner på, hvordan man skulle agere,
2: når man er i det valgrum
1: kommunal forsker ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Hvordan kunne man konkret ændre den her praksis, sådan at politikerne kommer ud af valglokalerne?
4: Jo, det kan man jo ganske simpelthen gøre ved at ændre valgloven, sådan at, at det ikke længere vil være muligt for, for kandidater eller siddende politikere at, at være til stede på, på valgstederne overhovedet. Der vil jo så stadigvæk være mulighed for, at partierne kan have partimedlemmer til stede, som kan sikre den der transparens, som også er en vigtig del af, et, af tilliden til et valgsystem. Øh, så, så nu må vi se, om, øh, om den danske regering og den danske folketing tager den her kritik til sig. Øh, man kan sige, at Europarådet har jo en lang overrække kritiseret os for, f.eks. eksempel øh, vores mange huller i vores partistøtteregler. Det gør man jo også i den her rapport. Øh, det har man stort set ignoreret, så det bliver jo spændende at se, om man også vælger at ignorere den her kritik, eller man gør ligesom nordmændene og så kritikken til sig, og så justerer, så kandidater ikke længere kan, kan være
1: forordnet Der er kommet et par sms'er, råber Buk, mens vi taler med dig. Blandt andet fra Dan Jeppesen, som jeg kan se, han er socialdemokrat, stillet op i Horsens Kommune til kommunalvalget. Han skriver, som kandidat må man ikke have partitøj på, og for mit vedkommende del, jeg stemmer op for regionsvalget og ikke kommunalvalget. Dem var jeg ikke i nærheden af. Vend i hilsen, Dan Jeppesen. Øhm, Silas skriver ud med politikerne og så giver en ordentlig løn. Jeg vil gerne hjulpet, men skulle tage en fridag, så ville jeg miste 1.500-2.000 kroner, og så vil jeg kunne få 6800 800 kroner for at kunne hjælpe med valghandlingen. Og det er jo faktisk et problem, det Silas peger på der, Råbuk, for der var faktisk flere steder problemer med at skaffe frivillige nok til at afvikle valget, hvis man udelukker de politiske kandidater. Hvordan skal man så kunne skaffe de ekstra frivillige?
4: Jamen, det tror jeg også bliver en udfordring, og der tror jeg også, det meget let kan ende, som det jo allerede gjorde en del steder ved kommunalvalget, at man, fordi man mangler frivillige til at, at løse de her opgaver, øh, så bliver man nødt til, øh, sådan populært sagt, at udkommandere nogle flere af de kommunale ansatte, som så må øh, smide deres normale opgaver, og i øvrigt jo også til en høj løn, øh, skal løse de her opgaver. Så, så jeg tror meget nemt, det kan være der, vi ender, hvis man fjerner nogle af, af de frivillige, altså i det her tilfælde kandidaterne, så kommer vi altså til at ende med at få et lidt dyrere valg ved, at vi skal bruge kommunale ansatte til at ordne det. Og så, og så vil der meget let kunne opstå den der kritik, som jeg, som jeg antydede før, at, at så er der nogen, der vil sige, at det er så godt, at det er dem, der, der er under borgmesterens kommando, altså de kommunale ansatte, som skal sidde til stemmerne op. Hvad åbner der muligheder for at der kan øh, skubbes til stemmerne i, i en retning. Så, så uanset hvordan vi vender, så vil der altid kunne være nogle øh, kritiske ryster i forhold til, øh, hvordan vi indretter valgsystemet. Fordi der jo altså er blandet mennesker ind i det, og når der er mennesker blandet ind i det, så vil der altså også være mulighed for, at der er nogen, der manipulerer. Og lad mig så understrege, det tror jeg ikke, der er. Altså vi har så mange kontrolsystemer, vi har så mange elementer bygget ind i den måde, man organiserer det på, ud på de enkelte valgsteder. Så ligesom rapporten også viser, at øh, der overalt var en meget høj grad tillid til systemet, det må jeg også sige, det er der også fra, fra min side, men, men selv øh, små problemer, øh, små skønhedsfejl, dem bør man jo overveje, at man kan rette, og det kunne jo så være en af dem her at sige, at, øh, at kandidater, de kan ikke længere være valgtilkortnede.
1: Tak skal du have, Råbuk. Tak i Kommunal forsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Vi kommer til at arbejde videre på den her historie her på Radio 4. Vi forsøger at få politiske kommentarer fra partierne på Christiansborg for at finde ud af, om der er politisk vilje til at ændre praksis for, hvem der må være valgtilfordnet i Danmark.
0: Man er ikke voksen nok til at stemme, hvis man lader sig påvirke. Det skriver Tommy ind på sms'en. Det kan du også gøre. Start med 1424. Skriv til 1424 og start med R4. Det er jo et mellemrum. I nat, eller her tidligt i morges, der har der været meldinger om bomber i Kiev i Ukraine. Jeg tænker, at vi lige tager en kort opfølger på, hvad der er seneste nyt fra krigen i Ukraine. Der ved vi altså, at der har været meldinger om store eksplosioner i hovedstaden. Det er adskillige kilder, der beretter, at der har lydt eksplosioner. En af kilderne, det er blandt andre TV2's korrespondent Rasmus Tandholt, der skriver, at han altså er vågnet til lyden af eksplosioner. Og ifølge en journalist fra nyhedsbureauet FP, så er der hørt mindst tre kraftige eksplosioner i centrum af hovedstaden. Journalisten fra AFP beskriver, at der er blevet set en røgsøjle stige op i det fjerne, men at det altså ikke har været muligt at komme i nærheden af den, fordi der jo er et øh, netligt forbud i hovedstaden.
1: Det er jo simpelthen et marerigt scenarie, hvis det er det, der går i gang nu. Der har jo været mange meldinger om, at russerne har svært ved at omringe Kiev og trænge ind. Kiev er stadig i, øh, på ukrainske hænder, i ukrainsk kontrol. Og det, man så har frygtet fra flere militære og side, det er, at Rusland indleder sådan et terrorbombardement af den civile befolkning, der befinder sig i Kiev. Det... Og lige nu, der
0: står en beboelses ejendom også i, øh, i flammer i, i Kiev. Spørgsmålet er, om det er oven på de her øh, eksplosioner. De er i hvert fald kædet sammen med det. Det er BBC, som, øh, som melder om, øh, om det her. Og så øh, er der også meldinger om angreb mod rakiv i nat. Altså, så vi har i øh, hovedstaden Kiev, som ligger sådan øh, relativt centralt i Ukraine, og så har vi rakiv, rakiv, som ligger helt ud mod, øh, mod øst. Øh,
1: der er også lige kommet et telegram ind for 13 minutter siden, om at Kina afviser påstanden om, at Rusland skulle have bedt Kina om hjælp i Ukraine. Øhm, Kina anklager simpelthen USA for at sprede ondsindet misinformation, der risikerer at eskalere den her konflikt, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Flere amerikanske embedsmænd mener, at Rusland har bedt Kina om militær udstyr efter den her invasion i Ukraine. Så ja, det er jo også <laughs> et blad, hvor, hvor, meget, eller ubeskrevet, hvor meget der er i det. Men Kina afviser i hvert fald. Vi forsøger selvfølgelig, lige så snart der er øh, nyt og der sker
0: ting i øh, Ukraine, så skal vi selvfølgelig nok øh, give det videre til dig, som, øh, som lytter med. Men du kan altså også bidrage til Radio 4, fordi vi jo fortsat har vores faste element i programmet, som hedder Spørg om Krigen. Her kan du sende spørgsmål ind. Skulle du brænde ind med noget, som du gerne vil have, have svar på? Her til morgen, der gør vi det en, en lille smule mere specifikt. Det er Maya Greenwood, som er postdoc ved Edinburgh University, og forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, som er med igennem her til morgen klokken cirka kvart i ni som vores ekspert. Og hun har altså blandt andet forsket i fremmede i Syrien. Så det hun kan svare på spørgsmål om, det er blandt andet om de danskere, der drager i krig i Ukraine, både omkring deres bevæggrunde, og så også de problematikker, der kan opstå, når man drager i krig i et fremmed land. Og så har hun altså også indblik i de grupper, som kæmper i, i konflikten, både den officielle ukrainske fremmedlegion, men også de uh, sådan mindre officielle og mere ekstremistiske grupper, som uh, bidrager eller deltager i, uh, i kampene side om side med det ukrainske militær. Så Maja Greenwood, kan du altså stille spørgsmål i dag her i løbet af morgenen? Så samler vi til bunke og sender dem hendes vej klokken cirka kvart i
1: 14.24. Start beskeden med R4 og et mellemrum.
0: Gennem de seneste år er færre unge blevet registreret som dårlige betalere. Og nu viser en rapport, at de unge mellem 18 og 30 år for første gang er underrepræsenteret i RKI, når man sammenligner med resten af den danske befolkning. Christian H. Bølhammer er analysechef i Finans Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Det er i Finans Danmark, der står bag rapporten her. Jeg henviser til... Hvad er årsagerne til, at færre unge registreres som dårlige betalere?
7: Når de seneste år har der været en, et rigtig stort fald i af unge i RKI. Og her er det især coronarestriktionerne, der kan have stor betydning. Altså de begrænsede muligheder for unge til at bruge penge i byen og på kaféer og på rejser. Som ellers er de steder, hvor der tit kan risikere at komme overforbrug. Og i det har vi også set et stort fald i ungdomsledigheden over det seneste år, så cirka i 2021, og det har selvfølgelig også haft en rigtig stor effekt. Til sidst kan man sige, at der er også, en, en, der er også tale om en langsigtet tendens, hvor andel af unge i RKI har været faldende gennem flere år, altså siden 2010. Og her er det klart, at konjunkturudviklingen og det, er der er kommet mere fokus på, på privatøkonomi, på skoleskede mad. det kan også have haft en, en stor betydning.
0: Og Michael, så er det jo corona, som på en eller anden måde har skabt øhm, færre ja. muligheder for de unge for at, at bruge penge, og ungdomsarbejdsløsheden har været, har været lav. Men nu er vi jo snart ude af, af corona og coronaens klør. Kan det få en effekt på de unges repræsentation i RKI fremadrettet, som du ser det? Altså, kan de komme tilbage klart, på listerne?
7: At... Ja, altså det er klart. Vi, vi, vi håber på, at de unge de holder fast i deres vaner og... og øhm... Så de gode takter, de fortsætter herfra. Æ, mange unge har sparet meget op ø, over corona, ø, afbetalt gæld, ø, og mange har jo som sagt også fået job, så de er jo godt rustet. Men når det er sagt, så er det klart, at der kan godt komme en effekt, nu når restriktionerne de fjernes, og unges forbrug i benen, ø, og på café og rejser, det vender tilbage. Det kan, man, det kan man ikke afvise.
0: Men kan man spå om, hvor stor den effekt den vil
7: være? Nej. Det kan man ikke. Det er også fordi, der kommer også andre ting, som faktisk taler i en modsatte retning, som jeg siger, når ledigheden er lav. Det kan godt tage noget tid, før effekten af den lavere ledighed den bliver fuldt Altså Når folk begynder at få et job, så går der jo noget tid, før de får afbetalt på den gæld, de har sig. Altså, nogle af dem, der har fået et job, de kommer muligvis ud måske til næste år, ud af er registret. Så der er også noget af det, der taler i den modsatte retning.
0: RKI-registret, det benyttes altså til at registrere personer og virksomheder, som ikke har betalt deres regninger. I 2013, der var der 56.000 unge registreret i RKI. Og i 2021, altså sidste år, der var det tal faldet til 37.000. Så der er jo alligevel et unge, som stadig er registreret i RKI, også på trods af, at corona har sat en stopper for overforbruget. Hvorfor er de alligevel endt som Dårlige betaler de unge, der nu engang er der, selvom vi jo for eksempel har set en, en coronakrise, der har øh, skrummet for forbruget.
7: Jamen, øh, som sagt, så altså, kan de tit være i en, en del unge af, i desværre i gæld, eller, eller i RKI med relativt store gældsforhold. Og der tager det altid noget tid. Så selvom de får Øh, lidt bedre styr på deres øh, forbrug, øh, og de også får job, så kan det stadig godt tage, øh, godt tage år, før de kommer ud og har Det er den, den, ene, den ene side af det. Det andet er, at der er jo selvfølgelig mange andre steder, at øh, unge også kan og, øh, og faktisk også gøre og overforbrug. For eksempel kan vi se, at øh, køb af mobiltelefon på afbetaling er nogle af de mest hyppige steder, unge unge ender i NRK, og, og der har corona jo ikke sat nogen stopper. Så...
0: Der er jo så kommet en lov om, øh, om kviklån, som jeg ved, at du også mener har haft en, øh, en effekt. Nu siger du, at, at, at tallene for at de unge er, kunne i har været for nedadgående siden år 2010. Men loven om kviklån den blev indført i 2020 og har også haft en eller anden form for effekt. Hvordan har den det?
7: Ja, når jeg siger, at den har været tendensen har været faldende siden 2020, øh, så har der har været sådan en, en langsomt faldende tendens. Og siden 2020, der vil vi se, der er sket et meget stort i øh, 2020 og 2021, og der, der er det altså, at de her lov- og køkkloven den meget vel kan have en, øh, en stor betydning. Vi kan se i. 2020 af unges øh, gæld til de her kiggede øh, og kontokortgæld, også det har været faldende, et, kraftigt faldende. Og vi kan faktisk se i de kommuner, hvor flest af unge havde øh, den her type gæld lige inden at loven, dem blev trådt i kraft. Det er også de kommuner, hvor flest er altså, sammen, hvor vi ser de største fald i, øh, i andelen af unge i AKI. Så det, det indikerer, at der kan være øh, klart en tendens til, at, at den her nye lov har haft en effekt.
0: Der er nok mange forældre, som rigtig godt kunne tænke sig at høre, at de unge bare er blevet mere ansvarlige øh, rent økonomisk, og det er derfor, de ikke havner jer at i lige så høj grad. Er der noget som helst i, i jeres rapport fra Finans Danmark, som antyder det?
7: Altså, øh, der er den her den tendens, at der har været mere fokus på øh, privatøkonomi øh, på skolskimmet gennem øh, flere år, øh, for at sikre, at de unge får øh, en bedre styr på privatøkonomien. Og, øh, og det er også derfor, vi jo, øh, i den her uge kører, det der hedder, øh, pengeuge, hvor, at, øh, hvor 600 klasser, øh, folkeskoleklasser øh, landet over øh, får undervisningen i privatøkonomi. økonomi. Det, det er jo klart, det er et håb, vi har, og at, øh, at det i hvert fald også øh, ruster de unge bedre fremadrettet. Og så er det det her med deres muligheder for, for overforbrug, for når sådan noget som titlån bliver begrænset, øh, at det også forhåbentlig får en effekt øh, på, at, at flere unge er mere ansvarlige, kan man sige. Der er stadig flere tiltag derude, der kan gøres. Det er ret nemt at låne penge og købe ting på afbetaling, for eksempel med det, der hedder køb nu og betale senere lån, som stadig er derude. Og det er meget nemt for unge at købe for eksempel madvarer eller andre ting på afbetaling, hvis de ikke lige har råd lige nu. Og der er stadig et område, hvor man kan gøre mere
0: der. Tak, Christian H. Ja, Analyseschef i Finans Danmark Jens Bernburg skriver ind: God morgen. Jeg har altid haft den holdning at privatøkonomi burde være flettet ind i matematikundervisningen i skolen, og er sikker på, at det vil give gode resultater i, for i forhold til ansvarlig privatøkonomi." Klokken er 3 minutter i 6. Du kan også sende ej, 3 minutter i 7, og du kan også sende SMS'er ind til 1424, start med R4.
1: I Rusland kan man blive dømt op mod 15 års fængsel, hvis man øh, taler ind i et narrativ, som ikke passer det russiske styre i forhold til krigen i Ukraine. Altså hvis man spreder det, der i russisk optik kaldes propaganda. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi også lige husker, at der er nogle øh, prominente russere, der forsøger at tale krigen imod. Øhm det sagte klaverstykke, der går i gang her, det er vel egentlig en guitar, det kommer fra en rapper, der hedder Morgenstern, som er blevet en held, en russisk rapper. Det lyder
4: det er
1: et track, som ligger på en helt ny musikvideo med en af Ruslands absolut største rapper lige nu. Han har virkelig luft under vingerne, også med den her video. Og øh, det er altså ikke fordi, at nummeret er sådan specielt øh, anderledes end, hvad han ellers har udgivet, men det er fordi, det handler om øh, det russiske regime og udstiller krigen i Ukraine, som den faktisk foregår, i hvert fald set med vestlige briller. Uh, det,
0: han kan komme i problemer jo.
1: Ja, det tør siges. Øh, nummeret hedder 12. Øh, han er åbenbart både kæmpestor og har længe bevæget sig på en knivsæk i Rusland i forhold til at kritisere Putin og styret. Og derfor bor han vist heller ikke i Rusland længere. Det er noget med, at han sidste år muligvis flyttede til Dubai. Det
0: er et quick fix for at undgå de der 15 års fængsel, hvis man gerne vil lave noget russisk rap om Putin.
1: Ja. Uh, han, i slutningen af det her nummer, som vi ikke når at høre det hele af, der er en, en lydfil med uh, hans egen mor, som fortæller om, hvordan uh, hun oplever uh, krigen i Ukraine. Hun er nemlig ukrainer og sidder i Ukraine og fortæller. Det er ret, uh, ret stærke sager. Det er meget sådan uh, in your face. Det er ikke, fordi der er noget, der er op til fortolkning. Det er sådan meget uh, en til en, sådan som vi uh, rapporterer om, uh, om krigen. Og det er altså Morgenstern, den, uh, den russiske rapper, der ligger hoved på bloggen og udgiver det her nummer. Det er allerede set 4 millioner gang.
0: Det var seneste nyt fra Russisk Rap. Nu får du seneste nyheder med Anne-Sophie Fels klokken 7.